0: 国务院今天印发《控制污染物排放许可制实施方案》，环保部表示，将尽快在全国范围建成统一、公平、覆盖所有固定污染源的排污许可制度。我们来听央广记者杜西蒙的报道。所谓排污许可证，是指环保部门根据排污单位申请核发的准予其在生产经营过程中排放污染物的凭证。这也是国际通行的一项环境管理制度。从八十年代到现在。浙江、江苏、内蒙古、四川等25个省份先后不同程度地制定了本地排污许可相关法规。截至目前，全国发出的排污许可证达到24万个。但环保部大气司副司长汪建表示，受制于缺乏有效顶层设计和具体的实施办法，这项制度实施效果不佳。
1: 现在环境管理的核心已经是转到了改善环境质量。那么现在的排污许可证五花八门。难以实现统一公平，内容只规定了浓度和总量的要求，别的污
0: 染控制方面的规定不多。按照实施方案要求，今后排污许可制度要实现一站式、全生命周期的排污许可管理模式，企事业单位必须持证排污，多排放多担责。王进，实
1: 施方案就提出了，企事业单位应当主动申领排污许可证，承诺按证排污，开展自行监测，要定期来公布许可证的执行情况。严格的依证监管是许可制有效实施的最关键的环节。实施方案就要求环保部门把对企事业单位排污行为的执法监管统一到排污许可证上，执法检查要核实企事业单位的排放数据。同时要把监管执法的时间、内容、结果和处罚决定记入排污许可证这个平台
0: 。下一步，环保部将尽快制定公布排污许可分类管理名录，并率先启动火电、造纸两个行业的排污许可确权工作。环保部部长陈吉宁此前明确，实施排污许可后，我国将继续完善总量指标的分配机制，地方环境质量将直接影响当地减排总量指标分配权重以及当地企业的排污许可证发放。王健对此解释：
1: 排污许可制和总量控制的要求，我们叫整合总量控制要求。以后的企事业单位的总量控制主，其实就是排污许可制。因为我的排污许可证里面，对于企业的排放总量是作为一个核心内容，作为一个许可内容来进行规范的。特别是对于那些不达标地区的这个总量控制的要求，我在许可证上进行载明。同时，我们。在制度衔接上，以后的排污收费，包括我们的环境统计、污染源监测，这些现在多套数据、数出多门这种现象，通过许可证一个证上面的数据，就能够涵盖这些制度。
2: 今天人们对于这个环境的关注程度是越来越高啊，但通过这个报道，我觉得也能够让大家补一补课。至少我也有这个感受。你看，回顾起来，从八十年代到现在发的这个排污许可证有二十四万张，够多的，但是效果不怎么样，这个也是挺意外的。
0: 污染依然越来越严重
2: 。对，这次呢要实行一个统一的排污许可制的制度，也就是说，你不能够随便想排污就能排污。嗯，但是这统一实行之后，能不能解决以往的问题？下一步该怎么办？这个肯定还是大家更关心的啊。呃，两位老师怎么看呢？啊、呃，叶山老师，呃、哎，这个许可证啊，你要
3: 排污需要许可，那么如果你没有拿到许可，你排不排污呢？在我们过去那么多年的经验里面，我们看根据媒体报道的，包括像中央电视台拍到过的很多偷偷排放的现场，嗯，是你有没有排污许可证，他都照排不误，啊、对，形同虚设。对，所以呢，就是这个消息我们听下来，重点是可能目前在全国要从制度领域的话呢，他要有一个统一。但是这个报道里面也提到了，大家其实非常担心一点，就是你从操作层面到底还有哪些更加行之有效的办法？嗯。那么我们能够看到，就是你这些年随着技术的一些进步的话，呃，排污，尤其像偷排，你的确是越来越难了。经常是一偷排啊，就会被有关的这个监管部门发现。但是呢，尽管说这种被抓现行的概率高了，但是媒体的偷排还是证明，就是这样的绝对数量，偷排的绝对数量还是不少。那么这个是为什么？我觉得相对于这种制度上的顶层设计的这种统一，可能更现实的还是在于我们现在本身监管的力度到底在这些年的话呢，能不能够有一个更加有实质性的这么一个进步，嗯、就让人感觉到你偷拍伸手必备桌，这这才行。那像经常媒体报道，现在你比方说前阵子雾霾，我们媒体就报道出来有哦原来是有一个大省里边有不少啊这个呃。污染企业偷排了，嗯，是一个当中重要原因。那么，受益这个天价的罚金，但现在罚成什么样，我们不知道。我们就假定它的确是最终落实到位都罚了，这也是一个事后。那因为它造成这个污染，已经有这么多地区人都给吸进去了，所以这个损失没有办法来弥补。所以我想呢，在呃既然是在完善中顶层呃价格的同时，我们一定要来设想一下，就到底我们执行层面还有哪些方法能够做的。更加扎实，能够落到更加的这么一个细处的一个问题。嗯，你看，像前阵子我们看到一个报道，在有些钢铁厂和那个电厂，就是烧煤那种电厂，那么它的当地的环保部门们为了知道就是你这个呃排放到底怎么样，在它那个烟囱和相关的一些锅炉上面呢，就设置一些传感器，这个后台数据呢是这个呃环保部门能看见的。但即便是这样的情况。环保部门到现场去检查的时候，还发现，哎，他们的工作人员居然有人在偷偷的调这个传感器，连这样的事儿都能做得出来。嗯、那么你们我们会发现，原来有一部分人寄希望于这种设想，就是如果监管部门能够通过技术手段，把这个相关辖区里面所有的这种呃有涉可能会涉嫌违规排放的这种企业的话，通过呃这种技术手段在后台统,统统能够看见。能不能够把它总体管起来有效呢？这似乎是种方法，但实际上你会发现这种方法还是不够。实际上是你是需要这种有整体的这种监管，呃，有集中的这种监管，但也更需要有一个基层博弈式的这种监管，才可能会有效。嗯，什么叫做基层博弈式监管？你经常会发现，发现一个企业偷偷在半夜三更排污的，不是我们环保局的监管人员，而是住在附近的村民。嗯，因为他会被这种臭气熏得受不了，他会发现自己的井水不能用了。他们是最有生活这种感受的，但是这些人呢，往往在过去相当长的一段时间里面，你因为种种原因，尤其是因为一些法律规定上面些原因，你比方说环保官司非常难打，嗯，对不对？那么你像今年很多这个检察机关也开始站出来啊，开始这个做一些环保方面的这种公益的官司。那么我把这种治理的方法。就叫做一个你基层的博弈式治理。什么叫做博弈式治理？不是通过行政主管部门，我用通过传感器、通过技术手段来给你统一做你的集中进行监控。我干脆就让你到下面去。这个事后，一旦你排了，但是我们已经把丑话说在前头，一旦你排了，你会付出高额代价。但是有无数双群众的眼睛看着你。那么他们用什么方式来实现他们的诉求呢？我们可以用法律的方式。我们可以用公益诉讼的方式，所以我想这种集中、集中的这种监管，跟这种基层博弈式监管，如果能够统一起来的话，我们再来谈这种啊、呃，顶层制度的这种统一化的改革，可能我觉得更有意
2: 义。嗯，也就是说，这个许可证管理制度它也不并不新鲜啊，关键是咱们怎么来增强它的可执行性，特别是结合咱们现有的一些现实情况啊。呃，白老师有什么建议？
4: 其实许可制呢，我觉得改革开放就是一个大许可制，嗯啊、呃，有两个两个意思，一个就是一个意思就是以前这不让你干，那不让你干。后来改革开放了，啊，这也可以了，那也可以了，这是一个许可制。嗯，最典型的就是八十年代的五个农村的一号文件，所以农民朋友都称邓小平为许可大师。嗯，就是“许可”这个两个字，“可以”这两个字，在那五个一号文件里头是出现频次最多的，所以带来了整个的农村改革，一直带来了城市的农村改革。那是一种许可制，也就是家庭联联产承包责任制。是最典型的一个许可制，还有一种许可制就是说，不是不让你干，但是你干这个事儿必须经过许可，实际是一种管理。这两种许可制呢，我觉得都需要。一方面呢，我们改革开放三十多年来，可能是前一个那个许可制我们做的多了一些，后边这个许可制呢，我们也不是不重视，可能是重视的不够。现在因为水出问题了，空气出问题了，这个。土壤出问题了，我们开始关注我们的生态环境嗯，这种公共的生存的生态环境，也要你要排污就要经过许可。嗯，但这里头有一个什么问题呢？就说，呃，这个手续都好办是吧？嗯、你这个办一个污这个排污许可证量是多少多少？但是我们不要把认为这个事情就是企业和监管部门的事情。嗯，实际这里边就像刚才叶闪说的一个，你比如必须把。公众啊，就是社会公众纳入到这个环节来，因为你公众的参与、啊，对每一个人，你你你每一个企业，你都去监管，这个成本非常高，而且你也忙不过来。嗯、即使你有无人机，你也不见得监控的那么到位。你要建立一个诉说平台，就像那个叶闪说的，要有一个诉说平台和博弈平台。嗯，就是比如说，现在很多这个农村地区的，就是说发现莫名其妙的河流被污染了，嗯、是吧？嗯，房号子出现臭味了，嗯、这个东西它去哪儿说？嗯，你必须得有这样一个平台。嗯，同时呢，你还得有个博弈平台。比如说你这个排污证让你排三吨，嗯，结果你排了五吨。嗯，但是我要让你减少你排放这两吨呢，你很难，可能影响你企业的运转。那好了，你要获得这两吨的排放，你去别的企业买购买。嗯、那也就是说，成立了一个博弈的平台。我觉得这两个平台，投诉平台和博弈平台，会使得污染排放许可制更加完善，而且会更加有效。嗯，否则就是白纸黑字写在文件上，嗯、你落实不了。你说那个企业，你让他排三吨，他每天就排五吨。嗯、谁去那儿蹲着二十四小时盯着他？对。但是如果你的投诉平台和博弈平台建起来了，嗯，一定会有人盯
2: 着他，嗯，因为那是切身利益。对,对，嗯，所以要增强这个可执行性，有很多的办法啊，需要让整个这个标准更加的科学，还要更加的灵活，呃，还可以操作。呃，它不仅仅是有一个证或者是统一实现这个证就可以了。呃，特别面对现在这么复杂的情况，我们每天有这么多的这些环境污染的问题，大家有这么高的诉求，所以也到了这个阶段了啊。呃，所以后续我们可能更多的要对这样一个统一平台有更多的观察。呃，那句俗话讲，还是要看这个疗效
1: 啊。呵呵